0: Bienvenidos al Magazín por Momentos. Ahora comienza Ciudadano Electrónico con José María Cortés.
1: ¡Feliz Año Nuevo! Vamos a empezar con una pregunta. Es una línea que intentaré seguir durante todo este año y espero que os mueva a dejar comentarios o a pensar un momento. Dadas las ayudas que presentan las administraciones en distintos ámbitos, ¿se debería establecer algún tipo de condición previa o posterior a las personas susceptibles de recibirlas? Esta pregunta se deduce de unos comentarios que tuvieron lugar en el grupo de Telegram y la traslado al podcast porque me parece interesante proponer el debate. Si alguien ha pensado ya que la pregunta tiene trampa, nada más lejos. Se plantea conociendo que existen requisitos que cumplir para ser destinatario de las ayudas. Por tanto, la pregunta es no si hay que cumplir ciertos requisitos para recibir ayudas, sino si las personas destinatarias de las mismas son merecedoras de ellas, tanto previa como posteriormente. En el grupo de Telegram, alguien lanzó la idea de que una persona que se compra un iPhone no es merecedora de una ayuda que ya está recibiendo. Y quien dice iPhone puede sustituirlo por cualquier bien o servicio de un nivel que se pueda considerar impropio de quien pide una ayuda. Mi intención es que penséis de manera reposada, es decir, durante más de dos segundos, si una persona con discapacidad no puede comprarse lo que quiera y pedir ayudas establecidas por la ley mientras cumpla los requisitos. 1. ¿Es legítimo que, teniendo un coche de gama alta, una persona pida bonificaciones a las que tiene derecho si ha sido víctima del terrorismo? 2. ¿Puede una familia numerosa disfrutar del bono social si adquirió un calentador de 2.000 vatios en lugar de uno de 500? Vale, parece una broma, pero hay quien se plantea cosas parecidas. 3. ¿Te parece bien que la señora que está sentada en la puerta del supermercado pidiendo a quien pasa por su lado lo haga mientras interrumpe su conversación por el móvil? 4. Y aún más, teniendo en cuenta que no todas las ayudas son dinero directo, ¿debemos como sociedad permitir que haya receptores de ayudas que no gestionen correctamente su dinero? Había escrito un guión más extenso para este episodio, pero me pareció mejor idea que se diera un punto de vista más cercano a diversos casos de receptores de ayuda. Y ya que este podcast pertenece al magazine por momentos, ¿qué mejor que pedir ayuda a los compañeros? os voy a poner un audio de Mouzo, de los podcasts Limiar, Retrato Sonoro, Retazos de 3 y de 4 y varios más. Le pedí su opinión como miembro del funcionariado, pero aún mejor. Ha conseguido que una compañera respondiese a las preguntas que le realicé. Creo que sus respuestas son muy interesantes, más aún viniendo de una persona que está en contacto con ciudadanos cuya situación puede requerir ayudas por parte de las administraciones. Ahí os dejo el audio.
0: Hola, escuchantes de Ciudadano Electrónico. Y digo lo de escuchantes porque este es de los podcasts que hay que prestar especial atención y siempre se puede aprender algo. Yo soy Mozo, Fidel, participo en otros podcasts del de magazine Por Momentos y hoy Ishan Shade, José María, me ha pedido una colaboración con una serie de preguntas sobre ayudas sociales. Eh, mucha gente de la que me conoce sabe que trabajo en la administración, pero mi ámbito es el bibliotecario. Con lo cual, creo que para echarle una mano a él, lo más productivo que he podido hacer es recurrir a una compañera de trabajo que sí está en ese ámbito, en el de los servicios sociales, Gloria, y ha sido la que me ha echado una mano a la hora de contestar a una serie de preguntas que José María ha planteado. A Iván, ¿crees como funcionaria o persona trabajadora de la administración que las ayudas las puede recibir cualquier persona que cumpla los requisitos?
2: Si cumple requisitos para percibir una ayuda, no es que pueda percibirla, es que tiene derecho a percibirla. Otra cosa es la interpretación que se pueda hacer de esos requisitos en función de las necesidades que pueda tener o no la persona que solicita la prestación. Puede darse el caso que una persona solicite una prestación, pero que no cumpla eh, criterios numéricos, criterios objetivos, y sin embargo la administración es plenamente consciente de que la situación por la que está pasando esa persona sí requiere de esa prestación. En ese momento se recurre a la interpretación o adaptación de determinados criterios según las necesidades que necesite cubrir a esa persona, porque no olvidemos que las prestaciones están para eso, están para cubrir las necesidades básicas de una persona.
0: ¿Qué opinas de que una persona que recibe ayudas o bonificaciones de algún tipo adquiera bienes que otros pueden considerar superfluos? ¿Se debería retirar una ayuda en caso de que el destinatario no gestionara bien su economía?
2: Te aseguro que ninguna ayuda a día de hoy te da para adquirir bienes superfluos. Volvemos a la pregunta anterior donde decíamos que las prestaciones son para cubrir necesidades básicas de una persona y ahí desde luego eh, no entran los bienes superfluos. Pero si retomamos el tema de los criterios por los que se conceden las prestaciones y esa persona cumple sus criterios, obviamente va a percibirla. Otra cosa es la gestión que la propia persona haga de esa prestación y eso sí que ya se escapa totalmente de las manos de la administración porque no se le puede poner un detective privado a cada persona que percibe una ayuda y a veces no queda otra que confiar en la responsabilidad de las personas y dar credibilidad a la documentación que te entregan a la hora de justificar el uso que hacen de dicha prestación. Y evidentemente nadie te va a entregar un ticket de supermercado eh, comprando langostinos, ni una factura de una tele de 70 pulgadas. Pero bueno, aún diciendo todo esto, también te digo que volvemos nuevamente a los criterios que permiten una interpretación totalmente subjetiva. Y si una familia llegan el mes de enero con un ticket de supermercado donde dice que se compró una caja de langostinos congelados que vale 20 euros y que fue la cena de Nochebuena de esa familia, se puede interpretar como un gasto superfluo, sin lugar a dudas, porque seguramente con esos 20 euros pudiese comprar eh, pollos para comer varios días. Sin embargo, si hacemos examen de conciencia y analizamos la trayectoria anual, de esa persona y vemos que cumple estrictamente con todos los requerimientos y exigencias que se le hacen a lo largo de todo el año, creo que no pasa nada porque un, el día de Nochebuena la familia cene una caja de langostinos congelados de 20 euros, aunque la mayoría pueda considerarlo evidentemente un gasto superfluo. De todos modos, quizás, a veces o incluso en muchas ocasiones deberíamos eh, poner en práctica la empatía y ser capaces de ponernos un poco del otro lado, de imaginarnos cómo nos sentiríamos nosotros mismos si tuviésemos la necesidad de solicitar una ayuda o si tuviésemos la necesidad de eliminar obligatoriamente todos nuestros gastos superfluos, porque seguramente la mayoría nos vendríamos abajo y seguramente un pequeño gasto superfluo sirva muchas veces para que sigamos adelante y cojamos un poquito de fuerza para seguir Intentando salir de la situación por la que estamos atravesando. Y bueno, todo esto eh, lo digo teniendo en cuenta que gasto superfluo sea algo puntual o algo excepcional. Porque si evidentemente los gastos superfluos se suceden mes tras mes, evidentemente mi opinión cambiaría. Y seguramente los informes de justificación de la prestación de esa familia no sean... ...precisamente positivos.
0: ¿Y tú crees que los requisitos para poder alcanzar una ayuda de estas... ...deberían ser revisados?
2: Imagino que cuando alguien pregunta si deben revisarse los requisitos... ...para adjudicar una prestación... Eh, ...a lo que se está refiriendo en realidad es si deben endurecerse esos requisitos... Pues bien, quizás lo que deba revisarse no sean los requisitos que ya de por sí son bastante exigentes y lo que sí debería revisarse sean los recursos tanto humanos como materiales para poder controlar que esos requisitos sean cumplidos durante el tiempo que dure la prestación. Pongamos como ejemplo un ayuntamiento de unos 32.000 habitantes de los que Aproximadamente un 15% perciba algún tipo de prestación asistencial, sea municipal o sea autonómica, y que sea el personal de ese ayuntamiento el que tenga que hacer el seguimiento mensual de esas prestaciones. Pero resulta que en su plantilla solamente cuenta con tres trabajadoras sociales para hacer ese seguimiento de cada una de esas prestaciones. Eso es totalmente imposible. Pues ese es uno de los requisitos que se suelen pedir en las prestaciones, el seguimiento mensual, que de por sí como requisito es estupendo porque nos ayudaría a ver la evolución de esa persona o de esa familia desde el minuto cero y entramos muy cortos de tiempo, en un mes, porque se exige visitas a, do, a domicilio de esas familias, los seguimientos laborales de esas familias, el número de entrevistas laborales a las que asisten, el número de postulaciones en ofertas laborales, los gastos mensuales, sea en la compra, teléfono, es decir, un seguimiento bastante, bastante estricto. Pero insisto, es totalmente imposible controlar todos esos requisitos y hacer esos seguimientos con los recursos de los que se dispone la administración a día de hoy con lo cual quizás los requisitos no sea lo más urgente a la hora de revisar en las prestaciones
0: y finalmente ¿qué piensas de las personas que viven de ayudas y no trabajan
2: bueno aclarar que de las ayudas sociales no se vive como mucho se sobrevive o incluso se malvive porque dan para lo que dan y encima en las condiciones en las que se dan. Cuando firmas un compromiso eh, donde permites que un extraño, el, el funcionario de turno, se inmiscuya incluso en el terreno más íntimo de tu vida privada. Por eso eh, yo no me creo que nadie que pueda permitirse vivir sin esas ayudas desee vivir de ellas. Pero bueno, eh, la pregunta es que qué me parecen las personas que viven de de ayudas. Pues mira, pienso exactamente lo mismo que de algún compañero mío que va al trabajo a calentar la silla y a esperar que llegue final de mes, porque vagos profesionales y vividores sociales hay en todos los ámbitos. Y evidentemente, claro que no me gustan, pero eh, no podemos exterminarlos.
1: Como habréis comprobado, las respuestas son claras. Es responsabilidad de las administraciones facilitar las ayudas a quienes cumplen determinadas condiciones, y es responsabilidad de los ciudadanos cuidar sus condiciones económicas. Pero en muchos casos, las ayudas no dan para lujos, y una gran mayoría son dispensadas para un fin específico, no dinero directo, como el bono social, por ejemplo. Además de las respuestas contenidas en este audio, también están las opiniones que se vertieron en el grupo de Telegram. Y espero que dejéis también la vuestra, ya que, como dije antes, el debate me parece interesante. Podéis hacerlo en los comentarios de iVoox e en Twitter y Telegram buscando Ciudadano Electrónico. Y por supuesto, podéis ayudarme comprando los libros electrónicos en Apple Books, cuyos enlaces podéis encontrar en las notas del episodio, incluyendo el reciente familia numerosa ayudas. Asimismo, también podréis encontrar los enlaces a los podcasts de Mouzo. Creo que todos los podcasts de MAUZO son muy interesantes y por eso quiero compartirlos. Espero que la información y en este caso la pregunta os haya sido útil para reflexionar sobre las personas que tienen alguna dificultad de índole física, psicológica, económica, familiar o de cualquier otra reflejada en las leyes que nos protegen. ¡Feliz Año Nuevo y hasta el próximo episodio!